0: Muy buenas y bienvenido a mi canal, soy Juan Góngora, inversor inmobiliario, y el vídeo de hoy es la entrevista número 9 de mi podcast. Y hemos traído a Anne Melet, escritora. Anne, además de ser escritora, trabajar por cuenta ajena, también tiene varias inversiones en inmuebles. Pero con la particularidad de que tiene muchos inmuebles fuera de su ciudad. Anne no encuentra actualmente inmuebles rentables en su zona, así que ha decidido invertir fuera. Durante la entrevista hablamos de temas tan importantes de cómo ella encuentra inmuebles rentables fuera de su ciudad, además de cómo gestiona todos estos inmuebles sin tener ningún problema. Si tú también tienes este problema, que no encuentra pisos rentables en tu ciudad y estás pensando en invertir fuera de ella, quizás esta entrevista puede ser interesante para ti. Así que sin más dilación, damos paso a la gran Anne Millet. Muy buenas Anne, ¿qué tal estás?
1: Eh, hola, buenos días Juan, pues nada, encantada de estar aquí, eh, un placer eh, participar en tu programa y la verdad es que me encantan tus vídeos, he visto varios, se ve uh -huh. que lo haces con mucho cariño y con mucho respeto, así que pues muy agradecida.
0: Muchísimas gracias, se intenta y muchas gracias también por haber aceptado la entrevista, ya que bueno, me he leído tu libro, que lo tengo por aquí también, que es la portada que tú tienes, tú tienes puesta. Y, uh -huh. bueno, lo recomiendo para todas aquellas personas que quieran iniciarse en el sector inmobiliario y a partir de ahí te, te, te se, supe de ti, en este caso. Y, bueno, y para poner a la gente un poquito en contexto, ¿puedes contarnos quién es Eni
1: Pues, mira, eh, soy escritora, bueno, intento serlo, y soy también sí. bookstagramer. Bookstagramer que pongo, bueno, recomiendo libros, hago reseñas uh -huh. de otros libros, a través de Instagram, eh, sobre todo son de relacionados con el mundo inmobiliario, con las finanzas y con la autoayuda. Y sí. bueno, y luego también pues soy inversionista en inmuebles. Eh, tengo invertido en varias viviendas y en plazas de garaje. Uh -huh. y, y eso es realmente lo que lo que hago hasta ahora.
0: Genial. ¿Pero también tienes un trabajo aparte o no solo te dedicas al sí. movimiento? No, no,
1: tengo, tengo trabajo aparte. Eh, trabajo en el sector, ahora mismo trabajo en el sector sanitario, uh -huh. pero he trabajado en muchas áreas. He trabajado en hostelería, he trabajado en docencia, tanto a nivel particular como en colegios, en secundaria, en FP… Uh -huh. eh, he trabajado en una empresa, eh, o sea, he trabajado en varios sitios y al final te das cuenta de que un poco todo adolece de lo mismo, ¿no? uh -huh. eh, ya sea a través de mi experiencia o bueno, como has comentado tú en algún vídeo o por gente cercana, pues al final eh, cuando uno está incómodo en el trabajo el problema no es eh, solo cambiar de empresa o de trabajo, a lo mejor uh -huh. hay algo más. ¿no? Y entonces, claro, y entonces a veces es buscarse pues alguna alternativa y pues eso, entonces, bueno, en respuesta pues eso, combino el trabajo por cuenta ajena con ah, pues escribir y, y, y el mundo de Instagram.
0: Sí, sí, entiendo que es un complemento a tu salario o tu salario es un complemento a tus inversiones, ¿no? Depende, sí. depende de cómo se tiene. ¿Y qué estudios, qué estudios tienes, Ani?
1: Pues mira, yo soy licenciada, fui de la Universidad Autónoma de Madrid y e hice ciencias. Eh, mm. Soy licenciada en ciencias físicas. O sea, soy más de números. Vamos.
0: Sí, 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 te entiendo. Pero te entiendo. Mm. bueno, puede venir bien, ¿no? Para el sector inmobiliario y los números se dan bastante de la mano.
1: Sí. ¿Y
0: desde cuándo y por qué te iniciaste en el sector inmobiliario?
1: Pues la verdad es que fue un poco un cúmulo de casualidades. Eh, mi marido es ingeniero y él estaba colegiado en el Colegio de Ingenieros durante una temporada y entonces le llegó de manera gratuita un libro eh, que se llama Las tres decisiones para ser libre financieramente, de Luis Pita, ¿vale? que os lo recomiendo porque además eh, os lo podéis descargar gratis. O sea, le llegó porque estaba justo en el colegiado, pero... Si tú vas a la página web um, de ahorro.com, ahí puedes descargarlo, vamos. O sea, eso os lo cuento pues, para que lo sepáis por si alguien quiere leerlo. Y entonces, pues en ese libro que hablaba sobre el ahorro e invertir, hablaba también sobre Kiyosaki. Entonces, hablaba lo típico de padre rico, padre pobre. Entonces, después de leer el libro de las tres decisiones, pues me pasé a leer Padre Rico, Padre Pobre, Uf, me, eh, me leí, pues, no sé, cuatro o cinco libros de Kiyosaki, el, el flujo de... Um, ¿Cómo se llama? Sí, el, el, dinero, ah,
0: flujo del dinero, eh, el flujo de dinero. El
1: flujo de dinero, eso mm -hmm. es. Eh, bueno, y luego ya empecé a hacer cursos sobre inmuebles y bueno, pues ya pasamos un poco de la teoría a la práctica.
0: Genial, genial. O Entonces sea, has tenido. Entiendo que no sabían prácticamente nada, ¿no? Sobre inversión inmobiliaria y poquito a poco has ido formándote.
1: Totalmente, sí, sí, no sí. sabía y es,
0: nada. Es la siguiente pregunta que te iba a hacer, ¿no? Si consideras imprescindible formarse antes de empezar a invertir.
1: Pues yo creo que te ahorra muchos disgustos y te ahorra también dinero, porque si te pones a invertir um, sin, sin hacer números o, o sin saber uh, cosas de. Legislación, de leyes, de, de uh, no sé, um, de cómo financiarte, pues eh, bueno, pues saber un poquito más eh, te va a ahorrar quebraderos de cabeza. Lo mejor es si tienes a alguien cercano que se dedica a eso, pues mejor que mejor, ¿no? Porque
0: sí, bueno, te, eh,
1: lo que pasa es que muchas veces cerca no tenemos eh, pues a gente que esté abierto a estos temas y ya que hayan invertido, entonces cuando no tienes a nadie cercano así, pues siempre es bueno formarte, pues si ahora hay muchísimo, pues como a través de tu canal, hay, hay contenido gratuito, a través de los libros, que hay muchos libros buenos en el mercado que pueden hablar de esto y que son bastante baratos, ¿no? Es un precio bastante asequible. Y luego los cursos que existen, que hay dif diferentes formatos y bueno, algunos más caros, algunos más baratos pero tiene la ventaja de que tienes una comunidad también. Entonces,
0: total. todo aporta. Uh -huh. Total, total. Uh -huh. y hablando de, también de los pisos que decías, yo también, yo antes antes de iniciarme, yo pensaba que un piso, por ejemplo, por debajo de 100.000, o iba a ser una ruina, o no era interesante, o que me iba a traer muchísimos problemas, ¿no? Yo ya tengo pisos desde uh -huh. 40, 35, 50, en fin, que te cambia uh -huh. muchísimo la mentalidad, la perspectiva de, de la realidad, ¿no? Porque la mayoría de las personas, pues, no... En, no entienden muy bien el concepto de la rentabilidad en, en inmuebles Y hay que, yo considero pues eso, ¿no? que hay que formarse de alguna manera Que es importante
1: y sí, te cambia mucho la mentalidad Y como dices tú, o sea una cosa es el piso donde tú irías a vivir uh -huh. ¿no? Que es el que todos pensamos cuando no tenemos mentalidad inversora Y luego ya cuando aprendes dices Bueno, a lo mejor yo aquí no viviría Pero hay otra persona que si le hace falta O le puede arreglar un poco entonces ahí es donde te aparecen los números, te aparece la rentabilidad, donde puedes hacer el
0: negocio últimamente. Total. total. Ya tengo una pregunta que hacerte, que manda Bien. Ángel Alegre, una persona importante para los dos. Ajá. Y, es, y me dice que qué supuso para ti hacer su programa de Encuentra tu Camino y si sí. tuvo algo que ver con la decisión de encontrar, de entrar en el mundo inmobiliario y escribir, y escribir tu libro.
1: Pues todo influye, de hecho lo comento también en mi libro, eh, el, el paso que, que hice a través de su curso. Eh, Ángela Alegre tiene un blog fantástico que es Vivir al Máximo y entonces dice su curso que eh, como, no sé, como que buscas un poco tu vocación, ¿no? lo que te gusta y además luego te permite como hacer prácticas con ello, ¿no? Como intentarlo, a ver si realmente es lo que te gusta a ti. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, eh, a mí me gusta más el mundo artístico, el arte, y me encanta. Y eso lo sacó a reducir el curso. Sí. Llevaba muchos años eh, incómoda con, con mi formación, con mi trabajo, y sabía que era algo más artístico. Y ellos, eh, bueno, el curso de Ángela Alegre me, me ayudó a eso entonces, la semana en que tú pruebas si realmente es lo que tú quieres, eh, yo lo probé, pero dije, ups, pasar de esto que me encanta a la realidad, yo tengo ya una hipoteca, eh, tengo una serie de gastos. Eh, digo, uf, digo, para mí es muy complicado eh, compaginar en mi trabajo con buscarme una vocación y a ver si puedo. Entonces digo, mira, prefiero tener un colchón económico y que pueda ganar un poco de dinero a través de inmuebles y dedicarme, si tenga que trabajar o no tenga que trabajar, a lo que me gusta, ¿no? que fue lo que saqué en el curso de Ángel. Entonces, para mí Ángel eh, y su curso me ayudó mucho y me encantó y me dio una perspectiva de qué es lo que quería hacer yo con mi vida, eh, un poco relacionado con la, la historia de la protagonista. No, no quiero sí. desvelar un poco la historia, pero un poco va por ese camino. Sí, sí, claro. Y, pero con un apoyo, me di cuenta que necesitaba un apoyo económico que no tenía. Y para eso eh, me sirven los inmuebles, que además es que me, me, me gustan, me animan y, y como que te sientes poderoso, ¿no? Cuando sí. compras un inmueble y tal, dices, joder, como te sientes una persona que tiene poder y que, y que puede decidir en su vida. Entonces, y luego ya a partir de ahí, pues... Si quieres trabajar o no quieres trabajar de lo que te gusta, pues ya puedes hacerlo. Entonces sí que me influyó mucho.
0: Me alegro, me alegro. Yo pienso que lo, que, lo último que has dicho, ¿no? Referente a, a comprar pisos, en este caso que compras un poquito más de libertad, ¿no? Cuando eres trabajado por cuenta por cuenta ajena y tienes a lo mejor mm -hmm. mi invento, tres, cuatro pisos, pues no dependes tantísimo de ese sueldo, ¿no? Como si no tuvieras ninguno, claro, en este caso.
1: Sí, sí, efectivamente, porque. Yo he conocido también a gente, fíjate, es, es curioso lo que me, me ocurrió hace no mucho. Me acuerdo de ir al fisio, ¿vale? No no te quiero contar mucho. No, mi, no, no, sin problema. Como... No, no,
0: sin no, no, no problema. No, problema, pues, tranquila.
1: Me acuerdo que, que iba al fisio, eh, tal, que me dolía la espalda, no sé cuántos, y era una persona que había hecho el, eh, la abogacía, uh -huh. pero que no le gustaba y quería ser fisio, ¿vale? Entonces le veía como eh, siempre intentaba... Eh, venderte algo, intentaba sacarte algo de dinero porque le veías que estaba asfixiado económicamente, yeah. entonces digo no merece la pena dedicarte a algo que a ti te gusta cuando estás pensando en el dinero ¿vale? sí, entonces sí. un poco yo era lo que estaba buscando yo efectivamente de lo mundo artístico además me he hecho ya algún curso y, y, y oye, tengo ganas de incluso yeah. de hacer prácticas y, y pues un poco más ejercer de ello pero no quiero depender de si gano más o menos dinero
0: yeah. Entiendo, entiendo. Y cambiando un poquillo de tema, ¿qué tipo de muebles tienes? No sé, ¿tienes pisos, plaza de garaje, trasteros?
1: Pues eh, tenemos principalmente pisos y tenemos plazas de garaje.
0: Vale, ¿has probado algún trastero local? ¿Has tenido alguna vez o eso no...? No.
1: no. lo he probado. Me gustaría, por ejemplo, Trastero sí que he estado intentando mirar. Lo que pasa es que en la zona donde vivo, zona, vivo por la, por la comunidad de Madrid, ¿vale? Vivo sí. por ahí. Entonces, sí. eh, eh, tanto garajes como Trastero pienso que hay que estar eh, bastante cerca sí. eh, por si luego hay cambios de, de dueño, ¿no? De titularidad y tal, más pendiente. Entonces, por donde yo vivo, eh, es verdad que no he encontrado al precio que yo busco, así como garajes eh, trasteros es más complicado. Uh -huh. Y locales me, es algo que nos gustaría, pero digamos para nivel particular, en plan de si pues, nuestros trabajos no nos van bien, pues un día decir, mira, monto cualquier cosa en un local. Vale, vale. Pero creo también que, que antes de ampliar y probar diferentes negocios, mejor hacerte un experto pues en, en uno o dos eh, inmuebles, tipos de inmuebles y ya pues cuando ya tenga más soltura pues ya dedicarme a otro tipo, pues eso, a locales o, o trasteros, pero bueno, a ver si alguno cuaja, que no que de momento no, no he encontrado ninguno.
0: Sí, lo que yo veo del trastero quizás es que son más rotativos, ¿no? Es un inmueble menos necesario, ¿no? Porque la gente, el trastero es para guardar objetos, ¿no? En este caso. Entonces, claro, pues si no tiene, no te va bien económicamente, pues enseguida lo, es lo primero que suelta. Evidentemente, un piso, pues es lo que más, lo que menos rotación tiene, en, en principio. Sí. ¿Y, ¿Y cuántos inmuebles tienes, Ane?
1: Pues mira, tenemos eh, en conjunto, mi marido y yo, tenemos sí. cinco viviendas en alquiler tradicional, sí. más luego la, la vivienda habitual que tenemos. Eh, luego él eh, tiene dos pisos más y una plaza de garaje y yo tengo un par de plazas de garaje.
0: Wow, entonces tenemos nueve o diez inmuebles más o menos en total. Sí. Y sí. si, dejando a, a un lado la vivienda habitual vuestra, todo lo demás, ¿en qué plazo de tiempo más o menos lo habéis conseguido?
1: Pues eh, los, eh, los pisos de mi marido uh, son de hace bastante tiempo, eso sí, porque eh, él intentaba entrar en un piso aquí en Madrid y, sí. y como no podía y tenía familia que vivía en la comunidad valenciana y le hacía falta... Un piso, pues ahí es verdad que lo compró, yo creo que era el 2007, 2008, ¿vale? Con la cuenta de vivienda que había en aquella época, yeah. que te daban como, como un dinero si entrabas en, en una vivienda. Uh -huh. eh, pero lo que ya son los inmuebles nuestros, los cinco que te he comentado y las dos plazas de garaje, eso ha sido a partir del 2020, realmente.
0: Ajá, en poquito tiempo. Sí, sí. sí. Ha sí, habido, a partir del 2020, ha habido un boom ahí. Bueno, o, bueno, o al menos yo me he interesado más por el inmueble y... Y hay muchísima gente, ¿no? A partir de, del COVID. Mm. ¿Y nos podría decir cuál es tu piso modelo en distribución, metros, precio
1: Sí, eh, en general cogemos los pisos que son uh, sin ascensor, ¿vale? Por el tema de comunidad, más o menos. Eh, aunque hay alguno que sí que tiene ascensor. Mm -hmm. El eh, típico, típico es la... la tip la casa de la abuelita, digamos, sí. la que, de una persona mayor que ha fallecido, que está en una residencia y que necesita un lavado de cara. Sí. Entonces suelen ser, pues suelen tener como tres habitaciones y un baño, a veces sacamos algún baño más, eh, alguna vez nos hemos encontrado pues que habían tirado todas las paredes y solo quedaba una habitación, bueno, pues le volvemos a añadir una habitación. Entonces lo típico es, uh, pues eso, la, la casa de una persona mayor que hay que hacerle un, pues, un cambio.
0: Sí, y el tema de por habitaciones, nada, ¿no? Eso no solamente es no. tradicional, digamos.
1: De momento no, pero últimamente estamos hablando con gente que hace por habitaciones sí. y saca unas rentabilidades brutales. Entonces, sí, sí. Lo, lo que nos da miedo es que nosotros estamos en la distancia yeah. y el tema de gestión, de momento, como tenemos nuestros trabajos por cuenta ajena, tal, no queremos meternos, pero es probable que, que con el tiempo nos metamos en habitaciones y que los pisos que tenemos, pues si son de tres habitaciones, lo suyo es sacar una cuarta habitación, entonces, uh -huh. Eh, son interesantes para pisos de, eh, de habitaciones, por lo que he oído, pues de eso a partir de cuatro habitaciones eh, ya las rentabilidades son muy buenas. Entonces habría a lo mejor que hacer algún cambio en alguno de los pisos. Ya, Pero bueno, ya. de momento está ahí en mente, nada, nada más.
0: Sí, sí, te entiendo. A mí el miedo que me da también el tema de la habitación es eso, no es la rotación que tiene, que suele estar entre seis y nueve meses y claro mi intención es tener un poco un negocio un poco más pasivo ese, evidentemente claro que es más rentable pero también mm -hmm. que sopesar, ¿no? digamos, ese, ese problema añadido ¿y el precio más o menos por donde se mueven tus inmuebles, ¿cómo, cómo suele ir?
1: Sí, pues mira, de los cinco que tenemos, hay uno que nos salió por 39.500 hay otro que fueron 51 otro que fueron 53 Uh -huh. eh, y los dos últimos han sido 56 y 59
0: wow. ¿Y por cuánto sueles alquilar o más o menos? Para saber si un poco rentabilidad
1: bueno, bueno, va un poco en, iba a decir en proporción El, eh, el que te digo que eran 39.500 está a 3.80
0: 3.80
1: eh, Sí, ese está abajito, ese está por, ese es costero Ese está uh -huh. por, la, um, uh, por la costa cálida, está por Murcia eh, y no, no lo hemos querido poner en vacacional Sino lo hemos puesto también en tradicional eh, Y tiene demanda Tiene demanda de la gente que trabaja por la zona de En hostelería y tal uh -huh. Entonces de momento lo hemos puesto pues, en bajito Es verdad que es un, es un apartamento realmente vale Es un piso pequeño vale, vale. Luego el, los otros de, El de 51 53 Están los dos por 550 Que de hecho ahora mismo Por lo que he estado mirando de alquiler por la zona está muy barato, sí. pero bueno, de momento lo dejamos así, no nos da ningún problema a los inquilinos, eh, no les subimos, así que de momento se queda así. Y los otros dos eh, que estamos, bueno, estamos con el alquiler, hemos terminado las reformas y estamos viendo la demanda. Eh, va a 725 el que de 56 wow. y el de, 50, el de 59 perdona a 650.
0: Wow, sí se va bastante bien, ¿no? Esos sí se van sí. por encima del 10%, fácil. Sí, wow. sí más sí, o sí, menos, sí. sí. Genial, sí. genial. ¿Y en qué sí. zona inviertes? ¿Que has comentado así Murcia, alguna zona más? Siendo sí, sí, de Madrid, en, claro.
1: En Valencia. En Valencia, Valencia tenemos, vale. sí, tenemos los otros. Eh, vale. Tenemos eh, dentro de Valencia y también en, en poblaciones cercanas a Valencia, muy cercanas.
0: ¿Y cómo habéis hecho para poder ir a comprar estos inmuebles? ¿Apoyáis en un personal shopper o habéis ido vosotros mismos viendo por las ciudades?
1: Pues bueno, en este caso más bien ha sido, esto se lo debo a mi marido porque eh, es el que tiene la familia en Valencia vale. y bueno, nos acercamos habitualmente, entonces un poco aprovechando cuando vamos para allá o cuando mi marido va para allá pues eh, bueno pues nos hemos dedicado a ver los pisos igual que el que está en, en Murcia pues es porque solemos veranear por ahí nos gustaba mucho de toda la vida sí. y entonces pues bueno pues de las veces que vamos pues hemos comprado por ahí
0: sí sí genial porque vosotros mismos no habéis apoyado en nadie
1: no, genial, de genial, pero...
0: no. no para la gente que piensa no que por ejemplo no sé pues eres de Madrid como tu caso que no puedes invertir en otra ciudad o que es muy complicado no y tu ejemplo es ese, ¿no? Pues solo, solo lo hacéis por vuestra propia cuenta. ¿Y para uh -huh. gestionarlos? ¿Eso sí lo lleva alguna inmobiliaria o algo, entiendo?
1: Pues para gestionarlos, en general, lo lleva inmobiliaria, pero sí. no es complicado um, gestionar a distancia. En el sentido de que si, por ejemplo, se rompe la caldera o se rompe algo, es el inquilino el que te llama, pero sí. es el que lo, digamos, lo gestiona. O sea, tú te apoyas realmente en, en él. Eh, me cuesta un poco más, por ejemplo, para buscar inquilino y meter uno nuevo, eh, sí que me tengo que fiar de la inmobiliaria, bueno, entre comillas, o sea, tengo que pedir ayuda a la inmobiliaria. Pero si se rompe algo o, o tal, o sea, de hecho a veces algunos de los inquilinos están incluidos en el seguro de la vivienda. Entonces le hemos dicho, mira, llamas tú directamente al seguro, si lo cubre bien, si no lo cubre, nos vuelves a llamar y ya vemos cómo lo cómo lo pagamos. Si pagamos la mitad o si, sabes, en el caso de que sí, sea sí, sí. una negligencia por parte de, del inquilino. Pero en general, y si alguna vez ocurre también pues, que hay que reformar algo, por ejemplo, la de Murcia, si alguna vez hay que cambiar algo y tal, eh, la inmobiliaria envía como su, su equipo de reformas, Sí. y entonces le pagamos un poquito más le damos un plus a esta persona vale ya ya aparte de que nos cobra un poquito más supongo pero encima pues le damos un poquito entonces sí, sí, sí.
0: Es...
1: sí no no perdón.
0: no no, no que, que, que tiene razón que hay que apoyarse al final a distancia hay que apoyarse en alguien pero que sigue siendo rentable lo que quiero decir sí. que no, no tiene sí, sí. no tiene ningún problema y sí, sí. además
1: con, con internet, que cualquier contrato lo haces en la distancia, eh, con el móvil, o sea, no es tanto problema como hace varios años.
0: Uh -huh. Sí, sí, lo puedes firmar incluso con las aplicaciones que hay y, uh -huh. y todo desde casa. Uh -huh. Y te suelen dar muchos problemas esto inmóvil a lo largo del año. Me refiero al estar en distancia. Todo esto lo tenéis bien gestionado, ¿no? Como comentaba, por el tema de los inquilinos, uh -huh. seguro, ¿no?
1: Sí, estáis, sí tra en general. Estáis, tranquilos,
0: ¿no? estáis tranquilos en casa Aunque estéis a, a distancia
1: Sí, 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 no, no hay problema el, el único que nos dio Así un poquito más de problema Era uno que teníamos Sin seguro de impago sí. ¿vale? Y ese Fue el que nos dio un pelín más De problemas, en plan, porque además Llegó la inquilina y dijo eh, Cuando lo del COVID sí. Dijo, eh, no te voy a pagar ya. Y bueno, ese era un piso Que tenía mi marido y ese fue el que dio un poco de problema, pero lo que es, que luego al final le pagó, eh, luego se arreglaron las cosas, eh, pero lo que era el tema de gestión y tal, no, no hemos tenido ningún problema, más allá de eso.
0: Entonces, entiendo que utilizas seguro de impago, ¿no? En todo, Siempre, lo, para todo. todo lo, sí, sí, sí. En todo, sí totalmente recomendable y duele más tranquilo sobre todo que no haya sí, problemas bien. que luego como tú dices que te digan no pues mira no puedo pagarte y, y a ver cómo lo echan ¿no? eh, sí. Los procesos son muy largos en España mm. Mm. y cómo haces para comprar estos inmuebles financiación o al contado
1: pues eh, lo hacemos principalmente financiados uh -huh. Eh, tenemos tanto mi marido y yo tenemos entre comillas un, unos trabajos bastante estables y un perfil bastante bueno uh, uh -huh. más o menos bueno eh, y, pero lo que pasa es que también somos somos ya mayores, ¿vale? Eh, es decir, bueno, yo tengo 40, ah, mi mayor. marido tiene <risa>
0: bueno. yo, te, yo tengo 38, yo
1: tengo 38. No, no, iba a decir por mi marido, mi marido ah, vale, tiene, vale, 50, vale. tiene 50. Entonces, claro, el problema es eh, que no te puedes financiar a 30 años con 50. Uh -huh, te Entonces, nuestro plan, nosotros eh, tenemos pensado un número determinado de inmuebles, ¿vale? Eh, queremos hacer como unos 10 inmuebles. Sí. Entonces, los, los primeros, eh, tenerlos financiados, eh, un poco, pues eso, por edad y tal, eh, y luego por apalancamiento también, ¿no? Por, porque tampoco nos interesa eh, apalancarnos muchísimo, también queremos estar tranquilos con la deuda. Uh -huh y luego ya los siguientes pues aunque tardemos un poquito más ya la idea sí que es un poco pues ya pagarlos a tocateja ¿no? como se dice sí, sí, ¿no?
0: sí, sí, o sea, sí, sí, sí. aprovecharte digamos con los primeros para hacer el mayor número de cash flow posible ¿no? al principio y, sí. y poder ahorrar el máximo dinero para los últimos tener más liquidez y poder pagarlos es esa es nuestra idea vamos sí, 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 sí. ¿y tuviste problemas para obtener financiación al principio o te pusieron muchos inconvenientes?
1: Mm. Bueno, pues, eh, en general, en general iba a decir que no, pero es verdad que nosotros hemos utilizado la figura del broker inmobiliario, uh -huh. ¿no? Se llama así, sí, el eh, sí. que te busca, uh -huh. te busca financiación, ¿no? Te busca contactar con diferentes bancos eh, para lo que tú quieras, porque, de hecho, las dos primeras viviendas que compramos, eh, la compramos eh, con la misma entidad bancaria, eh, una tras otra a la vez, uh -huh. Y las bueno. otras dos últimas que hemos pillado, las hemos pillado a la vez, pero no, eh, digamos, con una hipoteca diferente, sino con la misma hipoteca, ¿vale?
0: Los dos inmuebles en la misma hipoteca.
1: Eso es, con el mismo... Uh
0: -huh.
1: um, tienen escrituras de las viviendas diferentes, pero la escritura de la hipoteca es la misma. Es el decir, mismo. si de 40 y 40, pues tenemos una hipoteca de 80.
0: Sí, sí, ¿vale? sí. sí. Habéis comp comprado la vivienda co juntas las dos, ¿no? Entiendo. Sí, vez, y
1: son, son de poblaciones diferentes, cercanas ah. a Valencia, pero pero ha entrado, vamos, hemos ah. podido. Porque también cuando tú compras eh, pisos bajos, eh, pisos de bajo precio, eh, sí. te ponen muchas, muchos problemas, ¿no? De hecho, hem, a, hemos perdido alguna operación que valía, me acuerdo, valía 30.000 o 35.000 y no nos quería financiar salvo con préstamo personal. Entonces, claro, unos intereses muy altos, te daban un cash flow bajito, entonces al final dijimos, mira, nosotros queremos con hipoteca, con esas condiciones y para ti. Entonces lo metimos dentro, las dos lo metimos dentro de la misma hipoteca. Entonces, claro, para hacer eso tú no puedes llegar a tu sucursal que tienes en tu barrio del BBVA o del Santander y decir, oye, que... Entonces lo hacemos a través de, pues ya te digo, de, de brokers inmobiliarios y... Y bueno, pues eh, ha habido varias opciones, eh, en este caso son bloques gratuitos uh
0: -huh.
1: y un poco, um, sí sí ya que recuerdo, sí que hubo un poco de problema eh, en, en una de las veces que fue justo la hipoteca de nuestra vivienda habitual porque lo teníamos en variable sí. eh, y como sabes ha subido mucho el Euribor y bueno, la, nuestra vivienda habitual ya es un precio bastante más alto de hipoteca. Entonces nos dieron muchos problemas en eso. Entonces conseguimos eh, también con un broker eh, varios, varios bancos y al final el que mejor funciona no es el típico de la centralita de Santander o de... No, es uno que sea una sucursal en concreto, que sea de un pueblo de no sé dónde. Entonces es ahí donde conseguimos eh, solucionar el problema que teníamos con nuestra hipoteca de la vivienda habitual porque al principio estuvimos hablando con el Santander y todo muy buenas palabras y según iban pasando las semanas, pues nos iban cambiando de diferencial, entonces había un momento que, que estamos desesperados, entonces hubo de esos momentos, que, de todos los que nos escribieron había una que era de Salamanca, una directora de un banco, y dijimos, eh, hablamos directamente con esa persona y nos la arregló en, en menos de un mes. Entonces, Bien. un poco como consejo, ¿no? Si, uh -huh. si podéis hablar con un broker y tal, pues, y hay varias posibilidades, cógete mejor el, el, la sucursal pequeña. Sí.
0: has uh -huh. dicho un par de cosas importantes. Primero, una realidad es que muy pocos bancos dan hipotecas por debajo de 50.000, entonces... Como tú, como vosotros habéis hecho, habéis juntado dos inmuebles para hacer una hipoteca más grande y luego también lo que recomiendas también del, del broker hipotecario, que también lo he utilizado yo en alguna ocasión. A día de hoy estoy buscando también financiación con un broker porque la casa vale sobre 40.000 y claro, la hipoteca pues sería, no sé, 30, 35 como mucho. Entonces, claro, hay problemillas con eso, como, como tú dices. Y ya que has comentado lo de tu marido, ¿cómo lleva lo de invertir en pareja? ¿Lo recomiendas o es complicado?
1: Bueno, eh, a ver, en mi caso eh, funcionamos bastante bien, yo no sé en todas las parejas, en mi caso los dos tenemos un poco la misma idea de querer salir de la carrera de la rata, uh -huh. entonces, bueno, tenemos el mismo objetivo, es verdad que él es diferente a mí y nos complementamos, yo soy más la exploradora, la que va a las reuniones de con otros inversores, la que lee, la que escribe, la que hace no sé qué, la que financia y mi marido más bien es el que dice este es el inmueble que quiero es el que lo compra es el que lo gestiona uh -huh. es el que hace los números eh, porque luego los números no solamente es para comprar la vivienda sino luego también para presentarlo a hacienda no es uh -huh. el, que, el que hace todo ese tema que él es más centrado y yo un poco más la loca no pues entonces sí. Sí. Pues uh -huh. nos complementamos bien
0: Ahora tendrá más trabajo con la nueva ley de vivienda, de alquiler de la vivienda.
1: Ya, que... ya, a ver. A <risa>
0: ver. Sí, se va complicando. ¿Y sí. el futuro ¿cómo, cómo te veremos? ¿Vas a seguir comprando más inmuebles o te va a quedar un poco estancado?
1: Eh, nosotros vamos a seguir comprando.
0: Uh
1: -huh. eh, lo que no sabemos es si vamos a cambiar a, a alquiler por habitaciones. Vale, vale. Por el tema de también que hemos hablado de la ley de sí, la sí. vivienda... Y, bueno, yo estaba hablando con otros inversores en las reuniones que hemos tenido últimamente, que, pues, la semana pasada tuve uno, hace dos semanas tuve otra, y, y yo a la gente la veo muy tranquila, ¿eh? Sí, sí. Y, sí, 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 no... y además, no lo tiene por sociedades, sino lo tiene por particular y, y para adelante. Entonces, bueno, vamos a ver un poco primero si se aprueba, y si se aprueba, si no se echa para atrás. Correcto. pero vamos nosotros tenemos pensado nuestra libertad en base a un número determinado de muebles que queremos conseguir y lo único es a lo mejor veremos si cambiamos pues de modalidad sí
0: uh -huh. sí al final qué hace la ley hace la trampa no luego también cuánto tiempo va a estar activa la ley si llega a estarlo en fin son muchas cosas a tener en cuenta pero bueno que al final siempre buscaremos una solución a un problema no que al final para eso somos inversores y queremos tenemos que ganar la vida de la mejor manera posible uh -huh. ¿Y qué es para ti lo mejor de la inversión inmobiliaria?
1: Pues, mira, en eso también, bueno, iba a decir, me río, me hace mucha gracia porque soy un poco como un tío de pueblo. Sí, sí, sí. En <ríe> el sí. sentido que me gusta eh, que las cosas sean tangibles. Eh, sí. Me gusta la inversión inmobiliaria, que lo puedes tocar, que es algo que ha funcionado durante toda la vida. Entonces eh, es algo que manejas tú Que no es que tú le das un dinero a alguien y que te lo manejes Sino tú sabes cómo va, cómo funciona Que son micromercados eh, Que según la zona donde vayas funciona de, de una manera u otra sí. eh, No sé, a, a mí lo que me gusta Y luego también otra cosa importante Es que te dan unos ingresos recurrentes Por ejemplo, tú puedes publicar un libro, dos o veinte libros pero hay épocas que vas a ganar algo más y otras que no vas a ganar nada. Y en cambio con los pisos, si tienes varios, eh, es muy difícil que se desactiven todos. Entonces, siempre vas a tener un dinero como... Es casi como un sueldo,
0: sí, ¿sabes? De claro. manera estable. Mm. Sí, la mayoría de las personas respecto a lo último que has comentado, piensan, siempre dicen lo mismo, ¿no? Es que si se te ocupa, es que si no te pagan, claro, también está el seguro de impago para ello, ¿no? quiere decir, que hoy en día sí, está claro. todo inventado. Y es prácticamente tener una pequeña empresa en cada inmueble, ¿no? Cada te da 200, 300, 400 euros de cash flow y sabes que eso más o menos va a seguir siendo así todos los meses, a menos que tengas algún problema o tengas que hacer una pequeña reparación, en fin. Pero todas esas cosas tienes ya que, que llevarlas estudiadas de antemano. De verdad que son como, ya es lo que yo digo, ¿no? Son como pequeñas empresas cada, cada inmueble. Uh -huh. ¿Y sabrías decirnos más o menos cuánto tiempo le dedicas a cada inmueble al mes? ¿O al año, como tú quieras, como quieras contarlo?
1: Pues um, no lo tengo muy claro, hombre. Al principio <ríe> al principio uh, es verdad que le dedicas más tiempo, uh, sobre todo en, en la búsqueda, ¿vale? Porque tienes que ver bastantes inmuebles. Entonces, a lo mejor los fines de semana o las vacaciones de verano, pues en vez de irte a descansar, pues te dedicas a verlo y eso es más tiempo. Y luego ya una vez que el inmueble ya está en marcha y tal, es que pff, algunos, eh, yo que sé, algunos es que ni me han llamado en un año, o sea, no me han llamado nada. Hay otros pues que si requieren un poco más de gestión, pues a lo mejor, pff, yo que sé, eh, tres o cuatro horas al mes, como mucho, como mucho, no lo sé, la verdad es que no...
0: Sí, 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 lo no. entiendo, entiendo. Sí, 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 yo lo único, por ejemplo, el primer mes cuando compras un inmueble, a mí lo que me pasa mucho es cuando compras un inmueble, pues a lo mejor le haces una pequeña reforma, un lavado de cara, ¿no? lo, lo que haga Ajá. falta, sí. y llega el, primer in, llega el primer inquilino, quizás ese primer mes en el proceso de adaptación, que si fallaba aquello que no te has dado cuenta, Ajá. quizás ahí sí. pierdes un poco más el tiempo. Pero sí. una vez que la rueda empieza a andar, yo me puedo tirar Ajá. uno o dos años sin tener que ir al piso para nada. La verdad uh -huh. que bueno, como gente puede controlar el tema del, del cobro, ¿no? Como el logio normal y poco más, pero poquita uh -huh. cosa, poquita cosa.
1: Sí, sí, sí. Eso es, a lo mejor, eso que la antena de la televisión no estaba conectada cuando no llega más. el inquilino y dice, oye, ponmela, no sé cuánto. Pero bueno, es un poco claro.
0: de al principio eso. Sí, son, son detalles al final, no, no es importante. Uh -huh. Y háblanos un poquito de tu libro. ¿Qué pueden encontrar las personas que se decían a leerlo?
1: Pues, bueno, pues eh, lo que van a encontrar sobre todo es eh, mi experiencia a través del mundo inmobiliario de una manera, yo creo, un poco diferente ¿no? a, la que, a lo que está escrito, de una manera un poco como un consejo de una amiga. Eh, y de una manera, no sé si decir divertida, pero una manera un poco más relajada y a veces hasta políticamente incorrecto. Eh, pero con la idea de transmitir los fundamentos de la inversión inmobiliaria ¿no? Cómo buscar, cómo hacer números, cómo elegir el inquilino eh, Si puedes o no fiarte de las inmobiliarias Un poco la experiencia que, que tengo Y un poco para animar también a, a las personas que, pues que no les gusta su empleo Y que no saben qué hacer Que la solución por mi experiencia no es andar cambiando de una empresa a otra que digamos eso se lo voy a ahorrar, ¿no? Esos años de búsqueda y de insatisfacción se lo voy a ahorrar a través de, de este libro para que piensen que hay otra alternativa.
0: Sí, sí, al menos un complemento, ¿no? Y vivir más sí. tranquilo y no con mm -hmm. el agobio que si mañana me echan del trabajo que hago, ¿no? Y todo ese tipo de pensamientos negativos que tienen la mayoría de las personas. Yo mm -hmm. me he leído como te he comentado antes y me ha gustado muchísimo, ¿no? Es una fábula en la que la siguiente pregunta sería si eres tú la protagonista del libro.
1: Pues, pues, mucho, tiene mucho de mí, mucho de mí, de mi entorno y de, y de donde me muevo. Hay un poco de fantasía, no, un poco que te gusta, pero muchas experiencias que he contado de ver pisos están ahí puestas, ¿eh? son, sí. no, no son inventadas.
0: Al final, la calle es lo que te forma, ¿no? Muchos cursos, mm -hmm. evidentemente, hay que formarse de alguna manera, pero al final en la calle, el ir a ver pisos, el equivocarte y todo eso te hace tener mucho aprendizaje del inmobiliario. Mm -hmm. ¿Y tienes algún libro más escrito o pensado escribir alguno más?
1: Pues, bueno, un poco viendo la respuesta que hay con este libro, que, bueno, pues sí... Uh... Si tiene buena respuesta y si, bueno, pues a la gente le gusta. Uh -huh. eh, mi idea es escribir otro un poco más práctico sobre inmuebles también, eh, sí. pero bueno, un poco basado en, en este libro. Y bueno, y luego tengo escrito, eso lo tengo escrito en el ordenador, pero no tiene nada que ver con los inmuebles, no es sobre cómo organizar una boda. ¿Ah?
0: Sí, sí. No tiene nada que ver.
1: No tiene nada que ver. Pero, bueno, un poco veremos eh, pues eso, la respuesta y el tiempo y... y veremos si sacamos otro.
0: No, si tu forma de contarlo es igual que con este, seguro que tiene buenos resultados. Sí, seguro, uh -huh. seguro.
1: Muchas gracias.
0: Y el libro que estás que pensando en escribir sobre inmobiliario sería un poco más al grano, ¿no? Digamos, ¿no? Esto ha sido un poco como... Eh, uh -huh. ¿cómo, cent ¿Cómo centrarte? No, ¿Cómo la iniciación en el sector inmobiliario, digamos ¿no? y digamos el segundo uh -huh. libro quizás un poco más práctico ¿no? me ha sí, llevado a verdad. la experiencia
1: Esa es la idea, sí. Sí,
0: vale, sí Vale, 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 genial ¿Lo publicas tú o tienes alguna editorial?
1: Eh, es autopublicado uh -huh. eh, lo que pasa es que me puse en contacto con, con una persona que, que se dedica pues, a darle formato, a corregir luego la, la portada me también a través de otra persona eh, pues me ayudó a hacerla, pero en general todo es eh, autopublicado y, y por eso está eh, en Amazon, ¿no? y sí, sí. También está autopromocionado <risa> también, también, también. El que también, se autopublica, también. se autopromociona Total,
0: total, hay que buscar como sea, ¿no? <risa> hay que apoyarse en todo para poder publicitarlo ¿Ah? ¿Y qué libro os recomiendas para seguir aprendiendo acerca de la inversión inmobiliaria?
1: Pues, bueno, el que te he comentado de las tres para ser libre financieramente, ese os animo a descargarlo gratis. Sí, lo apunto. ¿vale? Eh, que está en la página, creo que se llama, eh, preahorro.com, creo que se llama, ¿vale? De Luis Pita. Y luego, ya más prácticos y para empezar, pues te recomendaría o el cuadrante de flujo del dinero para salir ya del típico padre rico, padre pobre de Kiyosaki, por sí. lo menos para ver tu situación eh, de trabajador, ¿no? Para darte cuenta un poco en qué situación estás. Eh, porque a veces cuando estás eh, trabajando por cuenta ajena, te piensas que si trabajas por cuenta propia, va a ser mejor la cosa. Y sí. bueno, pues ese libro, la verdad es que te da que pensar. Luego el de Libertad Inmobiliaria, que ha sacado Carlos Galán, me parece también que está muy bien, eh, muy sencillo, es como una especie de preámbulo un poco de su curso, yo que hice mm -hmm. el curso pues eh, lo puedo decir, vale. y luego uno que me gusta, que además le sigo bastante por YouTube, eh, tiene un libro que se llama Un inmueble al año no hace daño, mm -hmm. de Carlos mm -hmm. Davis, es un colombiano, me bueno, parece bueno. no que es, sí. eh, y está bastante bien ¿eh? también, eso lo recomiendo.
0: Vale, pues lo apunto todo y lo dejamos en la descripción del vídeo, sin ningún problema.
1: Perfecto, perfecto.
0: Y, Anne, ¿cuál crees que ha sido tu principal virtud para conseguir todo lo que te has propuesto?
1: Pues yo creo que ha sido un poco la perseverancia. La perseverancia sí. y, el y por ejemplo, el porque va a haber momentos a, a la hora de invertir que van a ser un poco malos, ¿no? Que se llama, estás en el desierto inmobiliario, como dicen. Entonces tienes que continuar, tienes que tener el objetivo, es decir, joven, pues no encuentro el piso que yo quiero, con los números que yo quiero, pues da igual, continúa, ¿no? Y sí. no, no me relaciono con la gente que, que me animan para esto, da igual, eh, tienes que continuar. Entonces eso me ha servido tanto para los inmuebles como para escribir el libro o para muchas cosas en la vida. Que espero la perseverancia.
0: Sí, hay que seguir insistiendo y creer en ti mismo, mm -hmm. ¿no? Yo realmente, la verdad, que un poquito lo que comentas, lo de reunirse con gente inversora y tal, me pasa un poco eso. Que quizás un poco he creado también un poco el canal de YouTube por ese tipo de cosas, ¿no? Porque yo vivo en Almería, un poquito más aislado del mundo, por así decirlo. Y aquí el tema de inversión en general, o no sé, está mal visto o hay muy poca gente que lo haga y es complicado encontrar a alguien. Pero bien, bien, al final, el que la sigue la consigue, ¿no? Y hay que creer por supuesto que sí. ¿Y qué es para ti la libertad financiera? Eh, ¿Tu idea es vivir de tus inmuebles, libros, de tus inversiones algún día?
1: Pues, bueno, la libertad financiera eh, coincide mucho con la definición que hay de eso de que los gastos estén cubiertos por los activos, ¿no? Esa es la libertad financiera. Eh, incluso te diría más, eh, que te permitan ahorrar y que te permitan eh, meter un dinero que te sirva para la pensión. ¿vale? Y cotizar, digamos. O sea, esa, esa es mi idea. Sería ya no solo vivir, sino ahorrar un poquito y poder pensionarte en el futuro. Eh, y bueno, eh, la idea es vivir de inmuebles, de, de libros, no creo que me haga muy rica tampoco, pero, pero bueno, siempre, siempre es un complemento. Eh, pero también pienso que no puedes tener todo en la misma cesta. Seguramente, a lo mejor más adelante, pues haré algún negocio más o... Eh, no solo inmuebles o sea sí, sí. me gustan los inmuebles pero mm, siempre hay que, que complementar con algo Vamos, genial bien.
0: genial sí sí buena idea por supuesto hay que tener varias varias ideas abiertas ¿no? varias, varias uh -huh. vías abiertas de financiación o, o en este caso de flujo de capital uh -huh. y bueno Ani, ¿eh, algo más que añadir
1: pues bueno eh, eh, nada animar a que la gente lo lea y si todavía no han empezado a invertir porque no porque tienen miedo eh, les animaría a hacer lo que yo hice en, en su día que fue empezar por algo pequeño porque para mí mi primera inversión fue la plaza de garaje que además era un fondo y entonces de hecho me metí un poco eh, a escondidas de mi marido, no le dije nada y, y digamos aprendí mucho entonces, lo bueno de cuando tú empiezas con una cantidad pequeña, pues si pues, sí, la plaza de garaje, no sé, no me acuerdo, eran 8.000 euros, ¿no? Pues bueno, sí. entonces te retienen 1.000 euros y entonces eh, al hacer un fondo son como muy lentos y piensas que, que pasa la fecha de las arras y no sé qué, entonces dices, bueno, pues pierdo 1.000 euros, no pasa nada, ¿vale? Que luego no los perdí, que luego al final sí. la cosa eh, fue para adelante... Pero si no tienes ninguna experiencia, el primer inmueble siempre es muy importante la sensación que tienes. Entonces, no meterte en, en algo gordo, ¿vale? Al principio y que tengas dudas y que no controles, sino mejor empieza por algo pequeño que si no es una plaza de garaje porque no sabes cómo va a evolucionar el mercado, pues un trastero o un apartamento pequeño que tenga cédula de habitabilidad, que sepas que, que va todo bien. Sí. Pero yo empezaría por algo muy pequeñito y, y no sí. sé, un poco probar, ¿no? Para que tengas buenas sensaciones.
0: Exactamente, para coger confianza en principio, ¿no? Para ir cogiendo confianza y dándote cuenta de que, de que es fácil, ¿no? Al final y que es posible, que no es tan difícil como lo cuenta la gente.
1: Eso es, sí, para ir a la notaría, para sí. ver la gestoría, para pagar impuestos, para saber un poco de qué va eso. Yo creo que hay que empezar por algo pequeño.
0: Sí, sí, para hacer tu primera filtración de inquilino, ¿no? Que tan complicado mm, es, eh, okay. ¿no? Sobre todo al principio que te la ves negro, eso. Eh, mm -hmm. ¿Dónde pueden encontrarte las personas que quieran contactar contigo?
1: Pues soy bastante activa eh, a través de Instagram. Entonces, eh, mi usuario de Instagram es Anne Milet, ¿vale? Es mi nombre con dos sones. Anne Milet, escritora, ¿vale? Vale. Eh, vale. Y luego, pues bueno, tengo por mi correo también a uh, com y en Facebook, pero le hago, es verdad que ahí le hago menos caso. Así que sobre todo por Instagram.
0: Sí, Facebook tampoco un poco ya no hace mucho caso la gente. Sí, sí, la verdad es que no. Hay es
1: que,
0: es que gente muy rara minutos, ¿no? por ahí. Sí, 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 sí. sí. <risa> pues ahí me encantan los viajes. Me encanta viajar sí. con mi pareja. Y algún rincón o alguna ciudad que no podamos perdernos, que ya tenga tu experiencia, que te haya gustado a ti.
1: Eh, ¿Pero qué te gusta, Juan? ¿A nivel nacional o internacional?
0: Me da igual. lo que Yo, por ejemplo, yo vivo en Almería y tengo playa toda la que quiera. O sea, que yo el plan de relax, la playa y tal, no voy buscando. Voy buscando algo más pues, exótico, diferente, no algo así.
1: Pues mira, eh, entonces te voy a recomendar un poco a mis orígenes también, porque sí. tengo familia francesa, te voy a recomendar la Bretaña francesa, sí. te voy a recomendar la costa de Bretaña, que sí. es una zona pues muy chula, muy bonita, eh, muy fría el agua, mm. Pero, mm. pero está muy bien.
0: Vamos, genial, 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 perfecto, lo tengo, me lo tomo en la agenda, me lo pongo en la agenda para, para el futuro. Y para finalizar, ¿a quién podríamos traer para la próxima entrevista? ¿A quién nos recomiendas?
1: Pues, eh, si me lo permites, te voy a recomendar a dos personas que me he encontrado en estos últimos eh, encuentros Baga la redundancia con inversores, ¿vale? Sí. Eh, hay una chica eh, marina, eh, boliviana, eh, que la entrevistó Carlos Galán en uno de sus primeros podcasts, que es una chica que trabaja como señora de limpieza y que hablé con ella el otro día y decía que tenía 13 pisos por habitaciones. Y increíble. Y además el, el perfil que tenían de cómo buscaba a los inquilinos era sí. sorprendente, ¿eh? estaba muy bien. Una chica muy humilde.
0: Creo. Sí, otro... si no... sí, que sí, 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 te digo yo. No, no cre creo que esta chica también entrevistó hace poco Quique escriba, creo. Es uno ah. de la... Creo que bueno, me, me suena, me suena. Pero que sí, ser, vamos, ¿no? que lo, to lo tomo, tomo nota y me lo apunto. No, es
1: muy baja, muy puedes hablar con ella. Uh -huh. Y luego otro que le tengo un gran cariño, que he hablado con él, he quedado con él varias veces, eh, está en YouTube y en Instagram y se llama Médico Capitalista. Uh -huh. ¿vale?
0: eh,
1: es un inversor también eh, que es médico, es de origen eh, venezolano y que suele invertir en tradicional o por temporadas, pues por la zona de Castilla-La Mancha, por Ciudad Real, por Albacete y tal, y tiene una historia personal eh, muy emotiva, muy bonita, y bueno, pues está muy bien eh, porque habla desde el punto de vista eh, de su país de origen, lo que está ocurriendo en España ahora con,
0: Yo. con Yo. la
1: ley de la vivienda y un poco pues como... Uh -huh. Me parece el... que puede aportar mucho. ¿eh? Se llama Médico Capitalista.
0: Sí, sí, sé quién es. Me... Está con Germán Jover en Zona 3 también.
1: Uh
0: -huh, sí, 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 sí uh -huh. sé quién es, sé quién es. Pues nada, me tomo nota de los dos y le mando un email a ver cómo podemos hacerlo. Uh -huh. Pues nada, Anne, muchísimas gracias y por el aporte uh -huh. que has hecho, por, por haberme aceptado la entrevista, por supuesto, y por habernos contado todo acerca de ti sin ningún tipo de tapú. Así que nada, mil gracias
1: pues a ti Juan encantada y, y oye pues cualquier cosa que necesitéis pues estoy abierta y también lo digo que si alguien quiere tomarse un café y hablar conmigo o un cibercafé que bueno, pues me puede preguntar cualquier duda y lo que sea ¿Vale?
0: Genial, ¿Un placer? Pues, espero que tomen que tomen, o sea, que tomen la mano y que se tomen un café contigo que puedan preguntarte todas las dudas que les surjan Muy bien. muchísimas pues, gracias
1: ¿eh? a ti Chao. Hasta
0: luego, hasta luego.